0: Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 605 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 9 ноября. На календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Что у всех у нас достаточно силы желания быть здесь сейчас, в это время. Да. Съест смкат внешний на Ленинградку в область стоит наглухо от моста, как, собственно, весь узел. Маз- ма- Ленинград. Ленинградско-мостовой узел. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что это. Может, какие-то неприятности. Новые, помимо того, что готовится завершение, как известно, самая темная ночь перед рассветом. И самые жесткие пробки на Химкинском мосту, конечно, перед завершением, перед завершением ремонтных работ. Я правильно понимаю? также это все обстоит. Итак, шеф, смотрите, что у вас. Съезд с внешки стоит сам по себе. Это. Я здесь ни при чем. Ну, вот, то есть он стоит так, вот специально, чтобы. Ну, потому что так организовано специально там. Вот до 19 ноября еще 10 дней продержаться. А вот из области он стоит, потому что там тоже дорожная работа, ремонт, еще и ДТП в этой пробке из области, которая ДТП, вот где улица Дружбы, вот где еще... Еще тоннельчик Репина, вот это вот здесь. Не, Volkswagen какой-то. Почему они они до сих пор называются Volkswagen, эти дилерские центры, непонятно. В общем, здесь. Ну и, конечно, в районе Международного шоссе, выезды Шереметьево тоже там жесть окончательная. Так, что еще? Сейчас, секундочку. Я посмотрю по движению, раз уж затеяли этот разговор. Ярославка перед Москвой, буквально за там 500 метров, где-то, где-то в районе Авилона тоже что-то такого В общем, по направлению в Москву ДТП, и уже от Королева от выезда из Королёва на Ярославку Движение не то чтобы очень А так все вроде бы ничего едет, вроде бы как бы, ну ничего, так постепенно, как-то так обыляем Сухо на улице, не очень холодно, в общем-то Что значит не очень холодно? Вообще не холодно Ну, в смысле, мы уже привыкли к тому, что осень нам уже, в общем-то, ну и хорошо, что даже осень. Вот, и в этой связи... Сейчас, секундочку, как мне сделать картиночку интереснее. Да, и в этой связи синоптики обещают нам на сегодня следующее. Сейчас, секундочку. Сейчас, подгадаю. Следующее! О, вот это другое дело. Обновиться. Чтобы точно увидеть. Хорошо. Хорошо. Сегодня будет на 3 градуса холоднее, чем вчера, и ровно так же, как и завтра. Плюс 7. Небольшой дождь в течение дня. Сейчас в Замоскворечье у нас плюс 5, ощущается как 3. Ветер ощущается как ветер. Э, какой? Северо? Сев... Нет, э, просто западный. Влажность отличная, 93%. Влажность. Мы будто бы... Ну, в общем, хорошо нам влажно. Э, идеальное давление, просто норматическое Абсолютно, 743 миллиметра Ртутного столба Небольшие дожди, но непонятно когда Утром их не будет, будет вот так вот пасмурно, серенько 8.44 продолжительность светового дня 8 часов 44 минуты 7.51 восход 16.35 закат, луна убывающая Поле спокойное, наконец успокоилось После этих бурь, после этих Сияний полярных В районе Крыма и Италии И ультрафиолетовый индекс низкой Все вроде бы так вот, по этим, по по нашим данным Доброе утро, Рисориус, приветствую Южный Урал, в вашем лице 4 там градуса Хисшаду здесь у нас, Рейнджер Евгений Пантелеев, Тимур Джураев, Самсон Самсонов Есть возможность объезжать Ленинградку в центр делать и это сегодня в районе Химок особенно жестко Сэм сообщает, и я действительно подтверждаю, потому что в районе Химок Черная, просто, ну, ну просто черная Обычно таким цветом обозначаются э, пробки со скоростью движения Средней 5 километров в час 5 Ну не 3 Там те, что 3 совсем просто, вот, ну должны быть черными Перекрытие буквально А это где-то вот в районе 5 километров в час э, и, и тяжело и в районе международного, где, где мега Химки И в районе, где Грант, вот этот мост Химкинский В общем, как-то нужно объезжать А как объезжать? А как, а как, а как? Вот если бы с Восходинского шоссе был съезд не через Кольцо... А, так он и так отделен. Все, тогда вот смотрите как. Вам нужно ехать не не по Ленинградке вообще. Вот если бы... Сейчас, все нам нехорошо. Вот если бы э, было где Д-3, вот эта железная дорога, было побольше переездов, а не только в Сходне можно было перебраться через нее. Вот побольше. Вот так вот, что ты едешь по Ленинградке... Молжаниновский здесь вот этот вот Молжаниновка, и думаешь Да ну нафиг, дальше не хочу ехать Там что-то пробка, и такой раз э, Направо в эту самую Молжаниновку А тебе тут так раз и переезд через, через Железную дорогу, а следующий Такой через там 500 метров, вот я не пойму переезда через железную Дорогу это сложно вообще, как вы, вы устраивали когда-нибудь переезды? Я устраивал переходы через железную дорогу То есть ты такой идешь, 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 такой раз и Перешел в чем, в чем сложность переезда через железную дорогу? Не или под ним. Не, вообще не тоннели. А именно переезда. Что нужно автоматический шлагбаум поставить. Сколько стоит автоматический шлагбаум на железную дорогу? Вы когда-нибудь въезжали в шлагбаум на железной дороге, так, чтобы до полного уничтожения? Было у вас так? Нет? Не было? Вот я думаю, у нас колоссальное количество... Вопросов транспортных, инфраструктурных в Москве Связаны с разрозненностью огромных кластеров городских То есть огромные городские кластеры Такие, ну, вот как по по количеству жителей Примерно как как Бельгия, там может быть, как Люксембург Ну, как небольшая страна европейская Вот столько людей живет в районе в каком-нибудь Алексеевский, и в этом Останкинский, и еще что-то такое и все эти районы отрезаны ты не можешь перебраться в район савеловского туда на дмитровку просто так потому что нужно переезжать где то железную дорогу и переехать ты ее можешь только там через мост какой то еще куда то все вот я думаю ну ладно в городе это наверное действительно сложно в городе там вот это вот начнет состояние электрички часто ездят. а за городом нельзя просто под, ну, переезды сделать побольше Чтобы у людей была возможность рассредотачиваться. Вот едешь ты такой по Ленинградке, такой бац, перед тобой Международное шоссе, это колоссальная пробка. Такой бац, направо. Ушел. И попадаешь на на Новосходинское шоссе. А потом через Новосходинское мегу раз такой и через Новокуркинское, через Химки такой бац и вылетел на МКАД. Все, минуя вообще вот это все. разгрузилось. И и эта история вообще про все. про, Про всю Москву. Если посмотреть железнодорожную карту Москвы, именно железных дорог, всех вот этих радиальных диаметров и всего остального, плюс обычные железные дороги в направлении Курского, Белорусского и так далее, да, то окажется, что именно они в основном-то и разрезают на, на огромные куски вот этот пирог под названием «Москва». И очень небольшое количество переездов на каждое из них. Не знаю, да я, если я не профессионал, я, ну, мне сложно понять, может быть, это действительно… Железнодорожный переезд построить, не поле перейти, может быть, железнодорожный переезд построить, это примерно как аэродром, аэропорт маленький такой построить, или или порт морской какой-нибудь, ну, может быть. Доброе утро, мигранты из Корея Таун в Лос-Анджелесе, сегодня днем было 25, сейчас вечером 12. Ну и что вы нам сделаете? Мы вообще на другом континенте. И что? Ну и что вы сделаете нам? У нас классно, красиво, красно, желто все осыпается, такие голые деревья стоят с листьями. Мечта Тима Бертона, режиссера, он любит такие, чтобы лапы деревьев без листьев везде. И чтобы Джонни д обходил, везде такой грустный, искал мертвую свою невесту. Так, Пабло, доброе утро. Приоритет у городского транспорта с расписанием ЖД транспорта связано. Да, 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 так я не против. Железнодорожный переезд. Там же приоритет не у автомобилей обычно, особенно у загородных железнодорожных переездов. Там приоритет обычно у транспорта железнодорожного. Он вообще никак не меняет свое расписание в связи с переездом. Он просто едет себе и едет. А тачки стоят и стоят, шлагбаум закрывается. И все, и стоят, и стоят, и стоят, и стоят, стоят, стоят. Открылся шлагбаум, поехали. Вообще классно устраивать, конечно, под... Железнодорожными переездами тоннельчики такие, чтобы так вот проехал под ним. Или мостик над ним тоже, чтобы никто никому не мешал. Так, эта трасса Москва, Санкт-Петербург. Там нет переездов. Михаила Кабобр Бирюкова. Хорошо. Я, Михаил, мы про одно и то же, но параллельно с вами говорим. Наши векторы размышлений не пересекаются. Эта трасса Москва-Санкт-Петербург. Это правда, Михаил. Но все дело в том, что на этой трассе в районе районе Москвы очень много заторов. Из-за ремонта, из-за мостов, из-за всего остального. И так случилось, что люди, выезжающие из подмосковных городов, должны ехать по ней, потому что у них нет другого альтернативного варианта. Но подъезжая к Москве, с этой трассы можно было бы, не доезжая до МКАД, съезжать с нее, ну, куда-нибудь уходить, рассредотачиваться, через Химки проехать, там еще как-то, вот. Но нет такой возможности, потому что вот съехать с Ленинградки до ремонта международного шоссе, идет железная дорога параллельно, справа от Ленинградки, и вот съехать можно с Ленинградочки, с этой можно, там Алжаниновка вот эта вот деревня есть, но из деревень из этих потом нужно обратно выезжать на Ленинградку только, потому что железная дорога отделяет эти деревни, от других деревень и других, других мест. Вот, понимаете? Nee, не понимаю. Ну, ладно. Так, что еще здесь? Секундочку, сейчас... У кого... А, это было, у кого есть возможность. Макс, доброе утро, Сэм. Олег Мохов здесь и Чеч тоже сегодня с нами. Все, закончили. но Сейчас начнется бу 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 -бу -бу. про то, что это же надо столько, это самое. Э, В общем, давайте пойдем пробуждаться по э, установившейся, уже ставшей за за пару дней традиции. Старой традиции. Старой доброй традиции. Ей несколько дней уже. Пилюля уже ожидает своего слушателя, потребителя. А это что? Это что? Это португальский? Пилюля ожидает, ожидает тебя, курсант и ученик, обучающийся на курсах языковых. В Телеграме. Щукин все. Телеграм-канал. Что это я туда отправил, непонятно. А не, вот сейчас вроде. Сейчас вроде начинает становиться понятно. Ну не сошел же я с ума и отправил туда, бог знает что. А потом взял и в эфир это еще и запулил. Нет, должно быть хорошо. Доброе утро, Алексей 762. Еще у нас здесь Пабло... И еще Сергей 118 й Михаил Сергеевич. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Вот же он, вот-вот-вот. Берите, пишите в телеге. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышит. Так и пишет. Кажется, сейчас лопнет, Но нам это и нужно для пробуждения. Правильно? А еще э, немножечко кофеечку с молочком. можно сделанная штука. Прямо нужно сказать. Не просто. зателево Все, как мы любим. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходите. Здесь можно смотреть радио. Если по М-10 пытаетесь ехать в Москву, по М10, но еще находитесь где-то в районе скат Объезжайте через Новорижское так быстрее. Михаил Ака, Белюков. Спасибо, Михаил, шеф-комендор. Приветствую. Доброе. Астарные расслабки что-то мощное перед Москвой. Еще одно ДТП нарисовалось. И пробка растянулась уже до королева. И дальше, дальше начинает идти туда, в сторону, в сторону за королева. Да, за, да за королевщину. Туда, в ту степь. Это мы прилетели только что с группой в Лиссабон, сидим в самолете и угадываем, что они щебечат на своем птичем. Что за язык такой? Вроде испанский, но не
0: испанский.
1: <соспит> Оказалось, что если мы прилетели в Португалию, то, наверное, там на португальском все говорят. Вот. Это было таким первое наше посещение Лиссабона. Видите? И Люлька. Навеяло воспоминания. Видыяр, доброе утро, Игорь Валерьевич. Приветствую Чечь еще раз. И продолжим сейчас. Я же предупреждал, вещица сложная. Вели Возника в Мексике Вот это да Тип Возник, помните? Ну или Возняк Сквозняк Я думаю, что Джобс так и именовал его Эй, Сквозняк, говорит ему Иди-ка сюда Был госпитализирован в Мексике После выступления на бизнес-форуме Бизнесмены заклевали Возника 73 года ему Находится в отделении неотложной помощи ну ничего, купит себе пару сердец, если что, это не проблема. Пару рабов выцарапает у них из груди сердце, и нормально, будет жить. Кто там у нас из миллиардеров менял себе сердце, или что он там менял 9 раз? Ротшильд или кто? Загуглите, мне
0: лень.
1: ДВИЖЕНИЕ И все же, рубрика есть, и мы должны соблюдать регламент. Регламент требует, чтобы мы поговорили с вами об этом. Здесь могла быть ваша реклама, обращая я внимание рекламодателей, ибо прогноз погоды, обзор пробок и прочие вещи потрясающе подходят под рекламу, потому что это отдельные рубрики, они существуют в эфире постоянно, но длятся очень коротко и можно впилить сюда массу рекламных сообщений. Почему вы не рекламируете ничего здесь, в в нашем обзоре обзоре движений? Вы что, не из малых и средних предпринимателей? Вам не нужно рассказать о вашей пончичной, вам не нужно рассказать о том, как вы встраиваемые шкафы делаете и все остальное? Ну, вы даете, ребята. А как вы вообще бизнес ведете свой без рекламы? Не знаю. Вашингтон просто тоска. С такой игрой Вашингтона Овечкин не сдюжит, пишет Сергей. В смысле, не побьет грецкий, вы имеете в виду, его рекорд. Ну, главное, чтобы был здоров. Вот лишь, лишь бы здоров только был. Рокфеллер шесть раз вроде последнего 16-летнего парня загрыз и сердце у него выдрал. Да, то ли шесть, то ли девять. Вот я помню, что либо шесть, либо, если шестерку перевернуть то, то девять раз. Менял сердце себе, чувак. Думал, поможет. Не помогло. Так, что еще у нас здесь, значит, про движение, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, рубрика в движении, она обычно строится, поскольку она концентрирована, вот такая, появилась и исчезла, строится, как правило, на живом общении, поэтому видите, едете, было бы странно, если бы ехали и не видели Видите что-нибудь, скажите, что там как у вас 7373-948-495 Продолжает увеличиваться пробка на Ярославке Есть ощущение, что что-то там мощное, мощное, серьезное Левый ряд, средний ряд написано у меня здесь Как будто бы разбросало средний ряд потом еще, но я думаю, что это все про одно и то же ДТП указание. И на Ленинградке сегодня реально очень плохо, очень плохо на М-10 до Международного шоссе, вот это большая, во-первых, развязка возводимая, в черное все стоит, и Химкинский мост тоже отвратительный, хуже, чем чем вчера. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро. продолжение темы Ленинградки, живу в Солнечногорске, работаю в Митинах, Каждый день езжу
1: только через Новую Ригу, потому что там проклятое место в этих химках. Через Новую... То есть вы на Скат едете оттуда? Да. И под ЦКАДу на Новой Риге? Ого. А на сколько километров э, крюк больше? 30 километров. Ну, бешеным псам 30 километров не крюк, правильно? Нам-то что это? Это... Спасибо большое. Ну, не обижайтесь. Это же есть такое, помните? Ну, там, правда, про 300 верст не крюк. Э -э, Прикиньте? То есть лучше поехать в область, свернуть нам на скат, на под скаду доехать до Новой Риги. А, по... Ой, ушел, слушатель. Ах, ушел. А можете вернуться? Пожалуйста. Пожалуйста, не обижайтесь. Я же про нас, про псов, про нас. А, а, у меня вопрос. А ЦКАД в этом направлении для вас он бесплатный? Не получится ли так, что тогда уж проще по М11 въехать? А, и не, не делать крюк такой огромный? А? Звякните, пожалуйста, еще раз Доброе утро, еще раз Слушайте, Скажите, а вот этот участок скат вы проезжаете бесплатно?
2: Да, это бесплатный да. участок
1: Ага, но 30 километров То есть за 3 дня от 100 километров А за 30 дней тысячи километров Вы лишнюю тысячу каждый месяц наезжаете Ну мелочи Ну понял, вот, вот Слова не мальчика, но мужа Фигня это все, тысячи километров, что нам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добр, доброе, доброе утро, доброе.
0: Роман. Ну, видимо, мой земляк попался, потому uh-huh. что я тоже, у меня поселок-то в Бережках, а вот, это тоже здесь, рядом с Алборисом. Uh-huh.
1: И не ладно. С грязищами а, или как оно там называется?
0: Ну, нет, это не грязь. Это как раз в Мышнаговский район, рядом с Истрой. И вот тоже, смотрите, периодически, когда надо, вот в Куркино, я потому что на Динамо сюда ездил, в хоккей играть, да, по утрам и вечерам иногда. Вот, скажу честно, на работу сейчас я еду по Новой Риге. Она бесплатная, вот этот участок. Mm-hmm. Подскаду, подскаду. Подскаду, на до Новой Риги бесплатно. Вот, mm-hmm. на, получается, да, где-то километров на 30 больше, но экономия бензина, причем очень прям... По а времени? Она... Экономия. А, и по времени, смотрите, вот мне от Бережков, ну, это практически а там Солнечного, скажем
1: mm-hmm. так. У mm-hmm.
0: меня, получается, я еду 50 минут. 50 минут до Ильинки, да,
1: А если по Ленинградке ехать? А
0: если по Ленинградке, это час... Пятнадцать, час двадцать — это минимум. Mm-hmm. Ну, И пол, по всем полчаса, этим в да. Тыр-пыр, тыр-пыр, пол на самом часа, деле. Да. И вот, смотрите, сейчас вы говорите в черную туда-сюда. Mm-hmm. Вот сейчас, на данный момент, мне нужно в Куркин, потому что утреннее, mm-hmm. ну, там, в mm-hmm. или покататься. И, в общем-то, от Молжаниновского пруда э, стоит, ну, mm-hmm. как ну, стоит она, да, но как вчера, как позавчера, ничего экстра. А сейчас, надо, между нет.
1: прочим, изменился цвет просто на красный. И я здесь, вот и в Химках есть, тоже.
0: Я я вот сейчас приезжаю. Причем вот, вот мост, мост в сторону ага. области, он уже процентов, там уже разметку сделали. Mm-hmm. Всё, то есть,
1: mm-hmm. а в сторону
0: области 99% готовности. Я, видимо, думаю, что только ну, ждут какого-нибудь... Ждут. Пер, пер, перца для открытия. 1 мая скажу, как какого-нибудь ждут О, там, Ну, или... нет, нет, это, видимо, какая, какой-то должен быть, как, кто-то мебрия. кому-то лизнуть должен и открыть торжеств. То есть в область уже скоро этот мозг поедет. Ну, вот mm. где. А в Москву, конечно, нет. Тут еще Понял. этот зигзаг. Спасибо.
1: Спасибо большое. Понял. Все. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать У нас была такая, помните, в этом пошлая детсадовская шутка и все таки <смех> <смех> так, так, так веселило а потом так это почтовая марка идиоты а не то что вы подумали <смех> так, <смех> так и здесь что-то. чтобы запустить мост нужно марку наклеить какую то перевожу я на наш с вами на понятный с внешним мкада остается только такая бордо цвет Пробки, съезд внешнего МКД на, на Ленинградку. А дальше, смотрите, казалось бы, движение должно нарастать, плотность движения, автомобилей больше должно становиться, и пробка должна усугубляться. А на самом деле она стала просто, просто красноватой такой, цвета пионерского галстука. Не, не такой нежно-красной. Алой, алой она стала, вот. А не, не, не черной, как было. На наших глазах мы просто видим обратную эволюцию трафика. Трафик вместо того, чтобы к часу, пик утреннему накапливаться. И движение вместо того, чтобы останавливаться, начинает рассредотачиваться. Сейчас я... Надо подвести какую-то научную базу под это. Это нарушение закона термодинамики какой-то, я вам скажу. И и действия энтропии. Братцы, остановитесь. Продолжайте накапливаться там в пробке. Вы нас пугаете. Моторы. <смех> Какая хорошая королева Мадагаскара Ранаволона. Она казнила своих подданных, если они являлись к ней во сне без предупреждения. Но являлись-то к ней подданные во сне, а казнила она их уже наяву. Она говорит, Что ты сегодня себе позволил? Я нечаянно. Вот это все. Извините, это я э, зашел просто почитать истории разные, забавные. Да, э, давайте, давайте к нашей объективной реальности, если вы не против. К нашей объективной реальности, которая диктует нам наше объективное восприятие. Наоборот, ну не важно. Э, сначала сначала про, про что? Про гордость и политику или про деньги? Давайте про деньги сначала. Э, значит... Я я предлагаю вам смотреть радио, предлагаю вам смотреть радио, это это вполне реально, это не не шутка никакая, не оксюмор, не издевательство, как мне написал здесь один мой самый преданный, самый преданный слушатель и подписчик в ютубчике, который постоянно думает, что... Что там э, сам, подпускает хейта и ну, э, думает, что он питается э, какими-то там негативными эмоциями, при этом не понимая, что, э, что он у меня все равно, что... Знаете, э, его зовут Мартин Борис как-то или... Ой, сейчас. Я знаю, что он слушает. Борис Мартин, да. Дружище, ты, вот без тебя жизнь была бы не такой яркой. Я, я, Когда ребенку совсем было чуть-чуть мало, и все забавляло его, и все для него было новое, иногда да, муху, или а лучше было осу, конечно, вот ос, осу или пчелу, но ну, ос, осы залетают иногда. Так стаканом накрываешь ее стеклянным, и она там такая... А детенышу классно, он может рассмотреть ее в деталях, она ползает, все, и при этом не опасаясь ничего. Так вот, Борис, хочу сказать, что без вас жизнь была бы супер-мега-мега неяркой, потому что вы все равно, что вот эта оса или пчела в стакане у меня. Вам кажется, что вы там что-то дерзости какие-то проявляете, геройство, не понимая, что... Ну, вы просто пациент, ну, и экспонатка, на который все, все смотрят потом с удивлением. Значит, я накануне э, выложил ролик... Сейчас, сейчас я, я про деньги... Я помню, что мы хотели про деньги поговорить. А, просто эта предыстория имеет, имеет отношение к этому разговору, общему про деньги. Накануне смонтировал таки, летний еще ролик, был у меня по Jetour X90+. Можете, кстати, зайти в ютубчик тоже не возбраняется вообще, будет даже мне приятно, если вы посмотрите. Я целый день угробил на монтаж этого всего, и с часа материала сделал, постарался сделать там 29 минут, получилось. А, резал, просто по живому и э, закинул этот ролик перед тем как ролик размещать я думаю попробую поотвечать на ваши вопросы в режиме э, реального времени и в телегу записал видосик в телеге мол сейчас буду снимать ролик есть вопросы набрасывать и я думаю что многие могут даже вспомнить это было в сентябре может быть ну, что такое или, или в августе жарко было ужас на улице вот, поэтому так много внимания в самом видео я уделяю работе климатической установки, особенно на заднем, на, на втором ряду автомобиля. Жена мне говорит, че ты так отдуваешься, как будто это самое. говорю, так 35 было на улице, да вообще кранты. Сейчас, конечно, не понять уже, когда холодно. А, так вот, я тогда предложил задавать вопросы по автомобилю. А в самом видео уже говорю, что, ну вот вон молодцы, вопросы вы написали и все остальное. Значит, пациент наш. Очередной обмылок за неадекватные Деньги, ну это понятно, это я комментарий читаю А автору нужно определиться С позиционированием Он на радио или видео снимает Вопросы условным зрителям И свои же ответы на них Очень странно выглядят Короче, Борис Пишите еще, продолжайте, продолжайте, ибо, э, ибо нам, ну, нам нужны гербарии, нам нужны вот это все, то есть мы должны смотреть на, на всевозможные проявления человеческой выкрутасы человеческих характеров, говнистости, душнистости и всего остального. Э, значит, теперь возвращаясь к сегодняшнему дню. Можно, Борис просто не знал, но можно, можно, работать и в радиоэфире, и в видеоформате. Можно. Это позволительно сегодня. Спасибо технике. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходите, видите, на, на, ну, там одна страница, главная, в ленте, вверху кнопочка «Вступить». Нажимаете ее и попадаете в стрим. То есть вы продолжаете слушать радио, но заодно еще и видеть видеть то, что я показываю. Теперь я покажу вам деньги. Я покажу вам 12 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей. Которые... Я специально э, приглашаю вас зайти в в стрим, потому что мне очень нужны комментарии. э, следующие. Да я так за два часа намалюю. Да это... Да что это... Господи, потому что я вместе с вами. Вот э, сознание вопит, просто сознание орет. Да как же это может быть вообще? Да это же мой рисунок, когда я переходил с первого класса во второй класс художественной школы, я же рисовал вот это же. Ну как это может быть? Но оказывается, что может. 12 миллиардов рублей стоит картина Пабло Пика, Пикассо, он же. Женщина с часами. На аукционе Сотбис продано накануне за 140 миллионов долларов. Или... Ну, я, я неправильно округлил. Или 13 миллиардов рублей. Потому что это 12 миллиардов 890 миллионов. Миллиард это тысячи миллионов. Окей? Okay? То есть миллион это тысяча тысяч. Потом... Миллиард — это тысяча миллионов, и вот таких тысяч миллионов за картину рублей, тысяч миллионов рублей, отвалили 13 штук. 13 раз по тысячи миллионов рублей. Я хочу, чтобы дошло вот это все за вот эту картину. Класс? Класс. Причем у картины есть реальный прототип, это живой человек. Выглядела она несколько лучше. А пальцев-то сколько у здесь? Сосок один, видно. Ну, потому что проекция такая уж со звук. А, или это не... я не знаю. А, раз, два, три, четыре. Пять. Не, пальцев пять. Нормально, все. 140 миллионов долларов. А, я... Давайте я я без без Комментария своего перекину себе в телегу Чтобы вам, если вы не можете сейчас посмотреть Посмотрите посмотрите Потом в телеге Щукин и все Телеграм-канал Щукин и все Все, про деньги сказали Теперь перейдем, перейдем к Большим геополитическим вопросам Классно  — Классно, что в Казахстане подготовились. Кто-то в пул э... Э... администрации президента Казахстана взял монтажера э, классного, ну такого с идеей, с идеей. Иногда монтажеры с идеями это не очень хорошо. И режиссера. Оп... Ну, операторы это такое дело. Технический, ну, в смысле, извините, но технический персонал. Вот. Но монтажер и режиссер, это да. И они смонтировали целое кино про то, как Владимир Путин сейчас прилетел в Казахстан. Хотите посмотреть? Есть, ну, явно набрана картинка раньше. Почетный караул, все вот это вот раньше снималось. Потому что постановочные планы, все. И я подумал, может, у них вообще есть такая э- матрица, шаблон такой. И они потом просто часть встречи, фактической встречи президентов врезают туда, а подготовка, типа, не хотелось бы. Я хочу думать, что это намеренно специально было снято, специально под под встречу Касыма Жамартакаева и Владимира Владимировича Путина, специально все монтировали для этого. Даже аудиодорожку, посмотрите, какую туда впилили. Офигеть, нет, сняли, сняли, идет караул, красивый план такой, восьмерка он называется, из-за спин, как бы, из-за спин идущего караула, а там стоит самолет, вот, смотрите, самолет России. То есть это все успели снять так красиво, художественно, именно в момент прилета. Офигенное. Только самолет стоит, уже, видите, светлое небо, а этот, который говорит, он говорит что-то очень важное, он стоит еще ночь вокруг. То есть по монтажу, конечно, немонтажные планы набрали. У нас тоже бывают такие проблемы, когда мы снимаем автомобильные программы, когда ты э, стендапы внутри, за рулем говоришь, что-то такое говоришь, говоришь, а за окном солнце, солнце светит, а потом надо карбайкар снимать, ну, то есть внешние проезды автомобилей, а на улице дождь. И, блин, и как потом монтировать? Один план, ты за рулем едешь за окном солнца, потом... Следующий план, типа ты же едешь в этом автомобиле, но снаружи его снимают, а на улице дождь. Это называется немонтажные планы. Но это не смутило режиссера этой встречи. И тут планы монтируются нормально. Вот ночь, вот день, вот ночь, вот день. Раннее утро. На карауле. Ночь. Караул. На караул Наверное, он сказал сейчас. Красота. Вот самолет идет. Наш президентский борт номер один. Пошел пошел саунд вообще. Планы просто вообще. Косер, э, такая выйдет. Э-э, и вот встреча президентов. Пожатие рук. Чувак лег на землю. Специально так, чтобы президенты шли на него. И он такой, он внизу-снизу. План, нужно сказать, ромовский. Ромовский план. Не мой, в смысле, ромовский, нет, а режиссера Михаила Рома. Посмотрите «Девять дней одного года», я уже говорил об этом фильме, потрясающе. Ничего, ну, может быть, Хичкок только, там, планы какие-то делал тоже такие. Ну, и «Изенштейн». Э, но ну, «Изенштейн» — это вообще туда далеко. А вот «Ром» — это просто вот режиссерская работа, точки для камер такие находятся запредельные. И вот здесь тоже так смонтировали. Но за всем за этим что скрывается? Скрывается следующее. Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан по Казахстан. Борт приземлился в Астане. Все. Вот, э, Ну, классно же. Классно. Так, что вам не нравится здесь? (laughs) Я в телегу перекинул картину. Значит, первый комментарий. Капец. Первый потом. Мой друг с такой женой живет. Игорь Глушко, хорошо, хорошо. А если бы пришлось поменять ее на 140 миллионов долларов? То есть с нее Пикассо писал просто. Это на самом деле фотография, это не картина. Да, ну и еще что такое. В общем, да, да, искусство, оно такое. Хорошо, продолжим. Если вы не против мониторить, мониторить телеграм, телеграм-каналы на предмет того, все ли... Все ли там нормально вообще в мире пока еще? Не жахнули там пока еще израильтяне? Мечеть Аль-Мустафа в том же... В общем, могла стать... 61-я уничтожена Израилем сектора газа мечеть. Удар прямо по ней. Прямо вот, прямо в нее. Но, как пишут, устоял. Но Минарет, во всяком случае, устоял. Вот удар. Сейчас будет громко. 61-я мечеть. 61-я мечеть, То есть это не не геноцид, нет, нет, и не не противостояние, в том числе и по религиозному э, признаку. Нет, 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 нет. это что-то другое. Накануне еще была опубликована э, жуткая статистика, жутчайшая статистика смертности. но это то, то, о чем говорили, и в ООН тоже уже говорят, но при этом э, штаты предпочитают делать вид. Нет, они даже не делают вид, что они этого не замечают. Они просто уже прямо говорят, я не буду это обсуждать. Все, я не буду это обсуждать. Это просто марш демократии такой. У вас есть право задавать этот вопрос? Это демократичненько, согласен. А я не хочу отвечать на него. Ведь это же тоже мое право. И это тоже демократичненько. Просто демократия на демократии сидит и демократии погоняет. Я сейчас продемонстрирую вам несколько приступов демократии от администрации президента США. Но для начала э детская смертность в зонах конфликтов. Число детей, ежедневно убиваемых в секторе ГАЗа, значительно превышает число. э, И здесь приведены основные конфликты. э, Их продолжительность, начиная с самого э, самого наименьшего количества гибнущих детей ежедневно. 0,6. Это не смешно. Вы сейчас скажете, что это 0,6 ребенка. Имеется в виду некий промежуток времени, а именно 14 лет. С 2008 по 2022. Война в Ираке. 3100 убитых детей. И вы просто берете этот период, годы, 14 лет, потом это все дело, 14 лет умножаете на 365, получаете количество дней, а потом 3100 на количество, ну и получается у вас сколько в день? В день 0,6 ребенка. Украина, 21 месяц специальная военная операция длится, 510 детей, 0,7 в день, 510. Нужно только помнить, что гуманитарные коридоры во всех больших ключевых точках, тактически, стратегически важных, за которые наши воины бились, во всех этих точках коридоры гуманитарные всегда были открыты для местного населения. Всегда. В отличие от Палестины, где Израиль не просто блокирует эти вот полностью Палестину, она вся заблокирована, но бомбит даже соседние территории, если там делают попытки, делали попытки пропускать там кого-то, даже, даже гуманитарную помощь. Наши коридоры всегда были открыты, и в данном случае военные власти Украины вели себя как палестинцы, То есть они бомбили эти переходы, бомбили колонны беженцев если те только делали попытку уйти э, из города, то есть эвакуироваться на территорию России. Э, Вот такая история. При этом за 21 месяц конфликта 510 погибших детей. Дальше Йемен с 2015 по 22. 7,5 лет. 3700 погибших детей, полтора, полтора ребенка в день. Афганистан. За 12 лет конфликта 8099 погибших детей. Два ребенка в день. Сирия. За 11 лет, с 11 по 22 год конфликта, погибло 12 тысяч детей. Три ребенка в день. Палестина. Газа. За 30 дней конфликта, а точнее уничтожения мирного населения, убито 4100 детей. Или 136 детей в день 136 на втором месте сирия где три ребенка в день страшно представить себе что если умножить вот ну просто взять вот эти 30 дней это 4100 предположим предположим что 30 дней это же месяц грубо говоря предположим что если длительность конфликта будет примерно как специальная военная операция то есть 21 месяц. Нужно взять 4100 умножить на 21. Получится 80 с лишним тысяч детей. Правильно? 80 с лишним тысяч. Вот. Это... Это... Да. И, кстати, есть, есть небольшое, но важное уточнение. Что все данные, приведенные в, этой, в этом графике, в этой таблице представлены службами ЮНИСЕФ и ООН. ООН. Это там не кто-то, журналисты решили Красного словца ради придумать. Но данные по погибшим на Украине детям предоставлены украинским правительством. То есть вот эти 510 детей, это, это вот с накручиванием, вот со всеми, со всеми, со всеми... Этими Попытками представить кровожадность орков и все остальное со стороны украинского правительства 510. В отличие от всех остальных. Потом у нас потрясающий, вот потрясающий чувак. Все. Вот я думаю, что на, на этих мы закончим, Сирией и вообще совсем. Есть журналист. Он встречается с неким представителем. К сожалению, я не вижу, что, что за представитель Госдепа. Журналист спрашивает: Байден обвинил правительство России в геноциде на Украине, но поддерживаемый им Израиль убил за месяц больше мирных жителей, чем погибло на Украине за два года. Как вы объясните это противоречие? Чувак из поговорит. Проводить подобное сравнение невероятно неуместно, просто тупо влог. Где за два года было убито столько же мирных жителей, сколько Израиль убил за один месяц в секторе
0: Газа? Так как же вы объясняете это несоответствие, когда вы помогаете одной стране и обвиняете другую в геноциде, в то время как одна страна, которой вы помогаете, систематически убивает гораздо больше людей за один месяц. Эти обстоятельства совершенно не совпадают, и проводить подобное сравнение откровенно говоря, невероятно неуместно. Так оно и было. Пожалуйста, не перебивайте меня. Так оно и было. Мы напрямую говорили с израильским правительством о необходимости проводить различия между террористами Хамас и палестинскими гражданскими лицами. Этот вопрос госсекретарь поднимал непосредственно во время своих поездок.
1: Все? Все понятно? То есть, ему говорят... Ну, просто, ну, вы поддерживаете правительство, которое убивает людей в десятки, сотни раз больше. Так в чем же разница? Он говорит, это невероятно, проводить подобные сравнение невероятно неуместно. Все дело в том, что мы поговорили с Израилем, что надо, охотясь на террористов, поменьше убивать мирных. Все. И на этом основании все нормально. Все. Все нормально, то есть это, ну, абсолютно норм, и поэтому ваш вопрос и сравнение, оно просто запредельно неуместно, окей? Да, и есть еще, сейчас секундочку, а где же, я ее, по-моему, не, Жан-Пьер, я ее, по-моему, не публиковал, но я сейчас вам ее найду, мне кажется, что я смогу сейчас, секундочку, где у меня здесь это самое, вот, я сейчас найду ее, Карин Жан-Пьер. Вот она тоже потрясающая. Сейчас я посмотрю, может, на русском тоже здесь? Нет. США проходят массовые антиизраильские выступления, со стен срывают фотографии израильских заложников Хамаса. Какова точка зрения администрации? Вот это проявление антисемитизма или это свободный мирный протест? Это просто свободный мирный протест. Она говорит... Ну, я что-то I'm, такое I'm, видела I'm, где-то неделю назад.
0: Week, right? like...
1: что-то, такое я, где, что-то я слышал такое. Он говорит, да, да, примерно 30 миллионов просмотров на Ютубе ролик сейчас уже. Так что скажете? Он to... задает прямой вопрос. Еще раз акцентирую. Он говорит, это антисемитизм с позиции президента? Или это свободный мирный протест? Вы как относитесь? Как как президент к этому относится? Как президент к этому относится? На что она она говорит? Я не не хочу сейчас говорить об этом. Я я не буду говорить об этом. Я Вот сейчас я об этом говорить не буду. Все, я не хочу об этом говорить. Все, все. Послушайте, это, это, это... настолько настолько демократично, что я я просто потрясен, почему мы никак не используем это вот эту форму. Просто это невероятно это это невероятно неправильно сравнивать эти вещи. А потом я я не хочу говорить об этом. То есть тебе... А не надо ничего уже говорить, в общем-то. Уже все, все, все сделано, все сказано, все... Здесь просто журналист позицию спрашивает. Ну, вы определились позицией? Иначе это странно. Президенту не иметь позиции по невероятно демократически актуальному вопросу. Вопросу демократии. Невероятно актуальному демократическому вопросу демократии. Как президент до сих пор не сформулировал ее. Я не буду говорить об этом. Все. Все, нормально. Через сколько дней закончатся все палестинцы? Ну, какое-то, какое-то, время, какое-то время они еще не будут заканчиваться. Так, дальше. Караул с нашими... Скакался, не знаю. В армии было два взвода казахов. Они строевые свои запивали. Интересно было слушать. Большой Фазар, доброе утро. Внеплановая пилюля. Да, но это внеплановая пилюля от, от Казахстана. Что еще здесь? Все, на автопром, сегодня еще что такое Все, нам автопром какой-то появился Ладно, теперь давайте Давайте Быстренько, быстренько, быстренько Сейчас посмотрим еще, что у нас здесь Сильный взрыв на химическом заводе в Техасе а, еще потрясающие кадры, конечно Господи, вот это, да, апокалиптическая история Посмотрите, это горит завод в, в Техасе Ощущение, что просто вулкан какой-то невероятный а, Разверся. А, наверное, ни, ничего хорошего и в этом дыме тоже нет а, Так, а, еще промышленный робот убил человека в Южной Корее Наконец началось Все, восстание машин И эта новость разлетелась вчера тоже по интернету. Робот, который задача которого поднимать коробки с болгарским перцем и ставить их на поддон, что-то у него пошло не так в голове, и он схватил человека, как если бы человек был коробкой, и поставил его на поддон. Но так поставил, что прижал верхнюю часть тела мужчины к конвейерной ленте, И раздавил ему лицо и грудь. Очень анатомично здесь это все указано. Это случилось в Южной Корее накануне. Вопрос. Случайность ли это? Думал ли робот, что это коробка? Был ли похож человек на коробку? Точно ли образ коробки был прописан в в программе робота? Мы не знаем. Но, в общем, началось. Началось. Все. Роботы... Убивают людей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе, Доброе утро, утро,
2: Роман. Без всяких там... Валерий, город Роман. Да,
1: Валерий, да, приветствую. Без
2: пресс... всяких там обид, без всякого хейта, но сначала про детей, цифры и дети, цифры и дети, цифры и дети, смерть, смерть, ну прям все внутри переворачивает, ну так себе с утра-то, да? А тут еще и лицо размазал роботом, ну прям...
1: Но Добавляет это не. Извините, извините. Сейчас, мы... сейчас я хорошее что-нибудь вам расскажу обязательно Но это жизнь, а что делать, понимаете? Вот, вот про хорошее Илон Маск предложил, спросил, есть ли здесь А я, я вместе с Илоном тоже задам вопрос Можно я с вами задам вопрос? Есть ли здесь желающие, чтобы робот вскрыл вам черепную коробку И вживил в мозг провода и электроды Тоненькие, тоньше волосы, электродики такие Вживил вам в разные участки мозга это его компания Нейролинк, еще одна компания, маска, она, она ищет, раньше они на животных делали эти опыты, а теперь на людях, Нужен, нужны люди желающие, О, хорошая же новость, хорошая, а что, ну, а что, ну, а что? почему нет, вот, это, это раз, сейчас про Neuralink. а еще что-то было у меня, что-то у меня было тоже духоподъемное, что-то я вспомню, еще, еще сейчас то что то про автомобили что то нужно яркое духоподъемное сейчас я придумаю мертвая ворона упала женщине в москве в капюшон когда она шла вот причем иллюстрация к этой новости была потрясающая из этого из попугая кеша помните ворона которая это, там, на, на мусорке жила. Вот, и эту ворону использовали. То есть пример того, как э, позитивно настроенная иллюстрация должна сглаживать немножечко Ощущение от негативности новости Дальше будет все хорошо Дальше будет нормально я, я прекрасно понимаю наше желание Инстинктивное отвернуться от этой э, Реальной жизни, в которой смерть Дети, дети, смерти, войны И что-то такое, какую-то пилюльку успока- Успокоительную, что мол, да, да нормально На самом деле не все так плохо Следующий час этому и посвятим Моторы
0: Время начинать движение Мотор, «Мотор! «Так говорит Москва» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: «707 в столице» «Дамы и господа! Заводите свои моторы!» Четверг, 9 ноября на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О здравом смысле логики, Надеждах Любовь вверх И вообще Да, очень хорошо, что вы здесь Пример Канады Джастин Трюдо Джастин Он тогда, наверное, если он э, Так уж француз, так надо говорить Джастин Трюдо опубликовал э, видео накануне э, Того, как он делает э, прививку от ковид и гриппа. Но на видео не видно, как он делает прививку от ковида и гриппа. Это так специально все сделал. Такой вот прям решил вовлечь страну в это самое. Значит, на первом специальном... видео. Ему мажут руку, видно, что он татуирован, у него тату на на левом плече. Качество видео не позволяет рассмотреть, что там, но там что-то непотребство как это. Вот. Это первое видео. Потом второе видео ему что-то смазывают уже на правом плече. И все, и врач встает и уходит. И он такой, о, класс, класс, откидывает эти рукава майки. Они были задраны такие. Все, сделал. Ну, то что что это было? Это вообще что-то непонятно, необъяснимое. Так, э, что у нас еще? Венгрия выступила против членства Украины в ЕС до завершения конфликта. Это ладно. Э, И с последнего по движению. Сейчас посмотрю, что там. Движение восстановлено. Движение восстановлено. На Тверском путепроводе ДТП с участием двух автомобилей. Но это в 23 часа случилось. Это нас мало интересует. Внешняя сторона – это тоже вечер, и везде движение возобновлено. Все, по движению я не вижу, чтобы департамент транспорта э, бил какую-нибудь тревогу, алармические заявления там какие-то были или видосы страны. Вот, поэтому э, мы уходим э, из э, новостной темы. Э, э, Александр спрашивает, кто-то у вас на радио говорил, что Гудошников купил «Ладу Тарзан». Так Алексей и говорил, <смех> а чё, зачем кто-то владелец автомобиля, сам же и хвастался автомобилем. Если правда, то что говорит? О чем у меня спрашиваете? У него и спросите, он сейчас через час уже будет здесь в эфире. Ну, в смысле, ну, ш, ну, говорит, счастлив, доволен, лучший автомобиль в мире. Единственное, ломается постоянно. А так вообще все очень хорошо. Но то, что автомобиль эффектный, это, это факт посмотрите на «Лада Тарзан», что оно из себя представляет. Автомобиль, в общем-то, по, по чистому совпадению был рожден в наших широтах, хотя, по, ну, по всему, просто по всему, потому что он из себя представляет технически, по схеме привода, по типу кузова, по всему, он должен был родиться в Австралии, этот автомобиль. Это чисто австралийская тема. Делать пикапы из всего, вообще из всех автомобилей пикапы. И важно, чтобы оно было полноприводным, чтобы у него повышенная проходимость и все остальное. в вот это Лада Тарзан. Вот. И каким-то невероятным образом то ли украли кого-то из Австралии на-, на автовазе. Однажды пришла идея, давай сделаем австралийский автомобиль. Вот они и сделали. На Вризанское шоссе в сторону Москвы перед островцами после моста через реку ДТП там фура догнала пяти... Пяти теннис. Пяти Ты тен... Петрушка, посмотрите, пожалуйста, что там у вас с этим, с интеллектуальным. А, пятитоник, спасибо большое. Пятитоник. Пяти да, потому что мы по-тоненькому по прошли. Пяти теннис, вот этот вот. Потому что я вспоминаю, помните, этот тоже бородатый анекдот про чувака, который на официальной встрече под стол заглядывал, а у него там маленький теннис такой был. Корт, корт для большого тенниса, но очень маленький, очень маленький. Оказалось, что ему достался глухой джин или золотая рыбка. Он, конечно же, не просил себе большой теннис. Он, конечно, другую просьбу декларировал, когда заказывал себе желание. Но это было услышано как большой теннис. Так что мы по-тоненькому с вами здесь прошли. Э -э Объезжайте, через Жуковский осталась мелкая лазейка для проезда. И то ненадолго. Еще раз, все вместе сообщение. Новоризанское шоссе в сторону Москвы перед Островцами после моста через реку ДТП. Фура догнала пятитонник. Объезжайте через Жуковский. Осталась мелкая лазейка для проезда. Там надолго все это будет. Вот. И и что еще здесь? А я не попадаю, пишет Александр. Про что? А, про программу Алексея Гудожского Так попадайте! Что я могу вам сказать? Ой, это я вспоминаю все время кустурицу потрясающую картина его про черная кошка-белый кот. Дадан! Тут предлагают купить состав бензина. Приходит денег клянчить на эту сделку. Дадан отвечает ему: Ну так покупай! Если предлагают, отчеты Вот это и здесь так. Ну так, ну так попадайте на программу. Это же не сложно, это раньше нужно было носить с собой целый ранец радиоустройств, там ламп каких-то, а сейчас у вас все в телефоне, вы просто открываете тележеньку и не просто слушаете, но смотрите радио, радио говорит МСК, наш телеграм-канал, радио говорит МСК. 15 минут пилюля уже ждет вас в тележеньке. Я помню о своем обещании и стараюсь сдерживать его. Во внеочередном порядке до появления в эфир все пилюли публикуются в телеге. И у вас есть возможность наслаждаться ими настолько заранее, что к моменту появления ее в эфире она уже вам приелась даже, может быть, как-то. Но оценивать их можно заранее. Щукины все. Телеграм-канал. Заходите, будет приятно нам всем. А если нам всем будет приятно, мы всех остальных так довезем, что им тоже будет приятно. Александр и Александр. Два разных человека. Валерия, Василий, Валер Мирон. Здесь Григорий из ПБ. Доброе утро, Истрия. Валер Мирон. Валерия. Это тоже разные люди. Петрушка, Полимер, 80-й. Доброе утро, всем Всеволод. Вася Куралесов, Григорий СПБ, товарищ мастер из Шадо, здесь Руслан, мигрант из Корея Таун, Большой Фазер, Смит, Мустафа... Фаев, Мустафаев, Паша, извините. Ну и все остальные, безусловно, лучшие люди. В нашем бот-мессенджере. Говорит, 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 говорит. Говорит, говорит МСК Бот. Действительно, там э, у поворота на Жуковский Начинается до Островцов дичайшая пробка И я подумал, что объезд через Жуковский Это не самый оптимальный вариант Мне кажется, самый оптимальный вариант Объезда пробки Анна-Лена Бербок бы сказала На 360 развернуться Но я думаю, что все-таки на 180 развернуться И двинуть назад домой Вот это, по-моему, оптимальное решение Когда сталкиваешься с непреодолимой пробкой Это не предательство рабочих обязанностей Не отступление перед тяжелым настоящим А здравое, взвешенное, взрослое решение Для четверга Евгений, доброе утро, Новосибирску Привет, большущий, здорово, что вы здесь тоже с нами Александр, приветствую ФС. э, Уже в бот-мессенджере Здесь читаю ваши сообщения, вы пишете, а я читаю Вот так у нас здесь все обстоит, говорит МСК, бот-латиницы, пишите Добрать туалет сегодня Для сегодня Пытайтесь Плюс 7 днем Максимально небольшой дождь В течение дня Ну а вообще хорошо Попробуйте обойтись без шипов В этом своем туалете утреннем Ладно? Ладно Семь восемнадцать Все очень хорошо Пилюля по-моему тоже вошла нормально Говорит Москва Девяносто и восемь А вот это ДТП Здесь Петрушка как раз присылает Это где фура влетела в фургон, ну, явно в рамках классовой ненависти и жесткой конкуренции на рынке грузоперевозок, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
2: Алло, доброе утро, вот сейчас только что объехал, да, эту аварию, ну, не знаю, трейлер, наверное, головолюд словил, почему он не, не смог затормозить там перед фурой, да, ну, половина кабины чуть-чуть смята, правая сторона. Или да, тяжелый просто, тя- 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 тяжелый.
1: Или, или очень тяжелый.
2: Либо, да, либо перед ним резко-резко промозил <соспорядок> этот пятитонник, <соспорядок> да, и он не успел как бы... Ну, авария, скажем так, мне кажется, бюджет. То есть, В принципе, но замято хорошо конечно. Да, но оба
1: тяжелые, это надо вызывать технику Там какую-то специально оттаскивать да, А да. там, там же узенько они... Узенько все и без того
2: Там, в общем, легковушки проходят А-а-а. Всякие автобусы, трейлеры, ну, не знаю, навряд ли Там еще люди стоят на обочине
1: Во, вот, то есть, а там же Это же такое направление, там очень много грузовиков едет Я бываю а в этом направлении полно, да, полно грузовиков. Кстати говоря, мне сегодня Можно? туда ехать прям Нет, завтра, что я говорю, завтра после эфира поеду туда Спасибо <с- большое, да Это хорошее направление, заодно э, заодно, э, посоветую вам классный картинг там, если что, вдруг. Не реклама, не реклама, личная э, рекомендация, потому что часто сам пользуюсь им. Мы пользуемся самой площадкой для съемок, но иногда и э, погонять на картинге очень классно в Мечково. Сами знаете, где там аэродром, МЧС-овская база тоже авиационная, обучение там проходят молодые пилоты. И рядом трек АДМ Рейсвой. Прям вот... Стоите в пробочке. Ну, да, можно срулить налево. Все равно пробка на, на много часов там погонять. Но, правда, они с десяти. Вот. А, э, что еще по движению? Ну, так, ну, видно, что рабочий день, конечно. Восток езжает э, туго. Э, из, э, это что у нас? М12, Лухмановская метро. На М12, вы знаете, в какой-то момент создается ощущение, что проще, проще бросить тачку и уже на метро ехать. Вот СМ-12, потому что перед Москвой такая стоямба, что просто бросаешь где-то там тачку на бесплатной парковке и дальше э, на метро. Очень плохо на щелчке сегодня прям совсем тяжело от Медвежьих озер. И, и вот сюда до Восточного, до отдельно стоящего перекрестка. Вы сами знаете про этот светофор вот там. Из Купавны тоже плохо едет на, на Савихинское шоссе, там несколько аварий. На энтузиаста перед Буденного ДТП в Москву Ярославка мрачная вся стоит в области задолго до Королева, от Тарасовки и дальше до Мытищи, и потом в Москве до СВХ. ДТП между М11 М10 внешним КАД. Полегче сейчас стало съезжать на, внешне, на, на Ленинградку в область с внешней стороны МКАД. Просто потому, что перед М10, точнее в районе М11, там ДТП. И как бы оно придерживает основное количество автомобилей. Хуже обычного из области Ленинградка до Шереметьево. Что еще из, из такого, из, из странного... Навяземской внизу под эстакадой Мажорского шоссе ДТП, но ну, это так себе фигня. Продолжается ремонт на Варшавке. Третье транспортное кольцо внутренняя сторона стоит сильнее обычного. Ну и все и все и все. все. Вроде бы сегодня нет не смены, сегодня выходной. Те, кто перекрывает движение на третьем кольце внутренней стороне в Кутузовском тоннеле, тоннеле под Кутузой, и поэтому третье кольцо там едет. Надолго ли? Не знаю, честно говоря. Езжу через Октябрьский каждый день, и это просто мрак. Жду не дождусь, когда откроют новую дорогу. Денчик сообщает нам, какую. А-а-а. Какую новую дорогу? А что у вас за новая дорога там через Октябрьский? А, в смысле, новую, в смысле, развязку вот эту, когда полностью откроют. Где Рязанский и Новорязанский проспект расходятся. Да, да-да-да-да, мы тоже ждем, потому что в Быково частенько приходится ездить. Но понимаете, в чем дело? Это никак не решит вопрос движения вот отсюда из области. Со стороны стороны Бронец, вот отсюда, со стороны Михайловской Слободы, там также все останется узенько, также останется двухполосненько, и небольшое ДТП э, двух больших автомобилей полностью блокирует движение намертво. Просто полностью берет и блокирует его. Эта-то проблема останется, да, и вот тут бы тоже что-то решать. В общем, с движением такая история... На один балл пока едет Москва? Ну, не знаю, не знаю, честно говоря. Так, все, я думаю, что э, мы же закончили с этим, э, вот, с, с нега- негативчиком. А теперь мы переходим к позитивчику. чего то позитивного нужно поддать. Хоп, что-то пошло не так, пишет мне интернет. Пойдем знакомиться с автомобилями, с новостями. Я хотел что-то из почты извлечь. Вот, точно. Я помню, что была какая-то история, которая которая пришла мне в виде письма, а я никак в почту не, не заглядываю. Мировые продажи «Черри». Вот новость, пожалуйста. «Черри» в очередной раз подряд... Э, очередной, в очередной месяц, извините. Ага, в очередной месяц подряд сделала прорыв продаж. Хорошо, молодцы. Они каждый месяц прорывают. Раньше... Как говорил Жванецкий, раньше мы хронически отставали, теперь мы хронически опережаем. Э, взята планка в 200 тысяч автомобилей за один месяц. Новый рекорд. Э, и что такое еще? Это где? Это в мире? Общий, м- общий объем продаж Cherry Group в 23 году. Ежемесячная продажа, единицы измерения в тысячах. Да, это, это в мире. Это общая продажа в мире. Это к России имеет опосредованное отношение. Имеет, конечно, но не, не самое... Не самое как говорится, непосредственная. Джили объявляет о начале продаж в России нового седана Джили М-Грант. Мы об этом уже с вами говорили. Я опубликовал фотографии и технические параметры. Здесь все это в эфире разбирали. То есть тогда была новость о том, что публикуется цена и комплектация, а теперь старт продаж. То есть теперь уже можно требовать эм, требовать свой м в дилерских центрах. Что-то еще здесь. «Мотор Инвест» представляет результаты продаж брендовой валют «Воя» и «Донфен» в России. Вот это тоже интересно. Пошли отчеты. Отчеты посыпались. Итак, «Эволют». Российский бренд электромобилей, номер один, продолжает удерживать пальму. Казалось бы, можно было удерживать что-нибудь другое, но они удерживают пальму. А, так написано. Российский бренд электромобилей, номер один, продолжает удерживать пальму. А, пальму первенства. Окей. Э-э, в секторе продаж всех электрокаров, официально доступных для покупки, в период с января по октябрь нынешнего года на регистрационный учет поставлено 1546 единиц автомобилей от эволют. А все они электрические. Значит, 1546 электричек только за один год неполный. Только от одного бренда. Это примерно столько, сколько было продано электромобилей за десятилетие с с 2009 по 2019 год в России. Наверное, я так думаю. Здесь одного бренда. То есть просто понятно, насколько э, сегмент электромобилей и гибридов, глубоких гибридов, плагин гибридов, подзаряжаемых электричек, насколько сегмент потенциально интересен для роста. То есть, когда ты лежишь на дне, то тебе дорога только вверх. Расти, расти, расти. Вот он и показывает этот сегмент. Воя. Премиальный бренд электромобилей продолжает удерживать... А здесь абсолютное лидерство. Нет бы им тоже взять и пальму держать. Один и валюта может утомиться в какой-то момент держать пальму. Надо придерживать тоже ее, страховать пальму. Но нет. В сегменте гибридных электрифицированных автомобилей в России по итогам 10 месяцев нынешнего года Воя разошлись тиражом в 2947 экземпляров. И только в октябре люксовые модели «Воя» нашли 440 владельцев. 440. А, вот. 2947 за, за 10 месяцев. Прикольно. То есть, суммарно с «Эволютом» это уже получается почти 3500 тысячи. Этих. Почему почти? Три с половиной тысячи. Только два бренда. «Дон Фэн» по итогам десяти месяцев легковые автомобили разошлись тиражом пятьсот 511 экземпляров. Но ну, это так, потому что немногие знали, что официально «Дон Фэн» можно купить. А можно, оказывается. Видите, какая история. Вот как иногда полезно заглядывать в, заглядывать в почту. Сейчас посмотрю еще что-нибудь. Открывать дилерские центры. Кто открывает дилерские центры? В ноябре 23-го года бренд SWM, он так читается, SVM, наверное, откроет 25 новых дилерских центров в России. Кто ты, SVM? Ты кто такой-то вообще? Что это? Офигеть. Фотографий нет зачем-то. То есть при, при, к нам приплывают еще что-то. Смотрите. В ноябре 20... Что такое SVM? Вы знаете, что это? Сейчас я, я посмотрю бренд. SVM... Как называется модель какая-нибудь хотим? В новых дилерских центрах будут представлены сразу три модели. Среднеразмерный кроссовер SVM G01, SVM G01F и SVM G05 Pro. Господи, это да, Так, SVM... А, сейчас еще. Или как он еще? С ВМ? С ВАМ? С... Значит, SVM-G01. Господи. Аутентичный среднеразмерный кроссовер синергия элегантного дизайна. Кто это пишет вообще? И технологичности. Это новый G01. Так, пошли гуглить синергия. Окей картинки... Нет, давайте на сайте прямо. Оказывается, сайт уже российский, СВМ. Рациональность и элегантность получить предложение. Не знаю. Я бы хотел посмотреть сначала картинку. Картинки такие, что непонятно, что это за машина. Они так специально, хитрым образом так сняты. Не-не-не, тогда пойдем просмотреть просто картинки. Вот оно! О, оно какое! О, вот теперь все... Теперь все понятно. Секундочку. Вот теперь все понятно, как это выглядит. Вот видите? Вот такой незатейливый, я бы сказал, автомобильчик концептуально похож на что. Да, на все, что делал Китай еще лет 5-7 назад. То есть видно, что не то, чтобы совсем очень новое. Размером, наверное, с какой-нибудь с какой-нибудь Тусан или Спортедж вот такое. Ну, то есть, ну, просто просто кроссовер. Ну, хорошо. Единственный шанс у него стать заметным... Вот кожаный салончик какой-то, еще что-то. Единственный шанс у него стать заметным на российском рынке и хотя бы хоть что-то о себе заявить, это, конечно, цена, которая потрясет сознание всех владельцев автомобилей. Ну, полтора миллиона он должен стоить. Сейчас я выясню, сколько стоит это. Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. И это очень хорошо, что вы здесь. А, посетил. Вот что. Ой, как красиво. Это подразделение. И черные челочки. 41-летняя герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон, которую Карл Третий недавно назначил почетным командиром Первого королевского драгунского полка, впервые посетила веренную... Сейчас, секундочку, надо видеть. Посетила веренную ей воинскую часть, надела форму. По версии газеты The Sun, вот это вот, что на ней, это полный тактический комплект обмундирования офицера этого подразделения. Ну, ладно. Ну, нужно понимать, что Sun, The, The Sun, это такой таблоид или... Ну, в общем, ну, не очень супер серьезная пресса какая-то. Но, но реально выглядит это, это забавно. Такая в бронике. Сверху все, типа, нормально. Камуфляжная форма, все это каска. А, а ноги в чулочках, в, черных, в колготочках, в черных. утверждается, что это, что это форма драгунская. Да нет. Ну а с другой стороны, эти бритовеликанцы, че они так и не придумают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. Ром,
2: доброе утро.
1: Да, приветствую.
2: На Ленинградке выделенка рулец.
1: Что там, что на Ленинградке?
2: Выделенка рулит.
1: Выделенка?
2: вот Да, да, и там... В связи с этим ремонтом сделали выделенку в сторону центра, то есть... Записали, а, в смысле, что да можно,
1: в смысле, выделенка, ну, не для всех, для автобусов, имеется в виду?
2: Ну, и для такси, да.
1: А вы на... Вы...
2: Заезжал. Что? Да, да. Ага. Так а раз я еду сдавать. Вчера прислали сообщение, подняли аренду, ваш на 700 рублей сразу с сегодняшнего дня.
1: На какой класс? На комфорт? Комфорт плюс?
2: От, от комфорта. На экономе там на 300 рублей. Было 1700, стало 2. А от комфорта и выше на 700-800 рублей и выше. И вот сейчас еду сдавать, ну, так уже совсем
1: уже. То есть неинтересно становится?
2: Ну, неинтересно. Ну, нет. Ну, вот я вот uh-huh. на, на комфорте 200, вот 60 с копейками, там 60 чем-то отдаю. Им, и пока заправка, пока это, остаются себе там, ну, тых 60 также.
1: То есть 60 в месяц Но, получается. А если еще плюс 800, это же за день 800, правильно? То есть за, за 10,
2: сутки, есть утро, за 10 дней 8000.
1: Тысяч, за 10 дней 8000. А за 25. Это уже, да, это ощутимо. Это прибавка. Это прибавка. Это не, не стоимость аренды, а это прибавка к, к аренде существует. Ну,
2: при... Да, да. И... Mm-hmm. Заезжал и в Москве шестой, здесь в Химках.
1: Да и как?
2: 2,8 хотят. А. Очень денег Ну я так понял.
1: Ну 2.8 так хотят. 5. Нет, но ну он 2.8, по-моему, он. Не а, он, по-моему, пять должен в максимуме. Хотя 2.8, но за топ хотя бы за максимальную комплектацию.
2: Э-э- нет, за максимальную, которая турбомотор сто семьдесят по-моему, uh-huh. лошади там да да?
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: 3,090 с копейками. 3,100, скажем так. Uh-huh. Ну, я им начал рассказывать, что вот... Ну, я смотрю иногда, вот, ребята, ну, кто в такси работает на этих uh-huh. поджаках, uh-huh. почему-то проблема вот пять пятьдесят проблема с АБС. Блок АБС выходит из строя, и чтобы его заказать, машина на гарантии, машина, то есть, по, по всем этим, по лизингу, uh-huh. нельзя самому купить, Uh-huh. И поменять, потому что это будет проще. Но даже самому купить и поменять нету блока АБС в наличии нигде. Машина стоит по 2 по месяца, то есть я вот смотрю, ребят, по 2, по 3 месяца стоят на гарантии, ждут вот этого блока АБС из, из Поднебесной. Uh-huh. Я им задал вопрос, они, ну, ну все, понятно, что менеджер хочет продать мне машину. Я, я хочу купить но не за, за такую цену. Я говорю, есть блоки АБС в наличии, бампер, вот, например, mm-hmm. я разбил бампер, есть mm-hmm. бампер в наличии, сколько он стоит? Ой, сейчас посмотрю, ой, временно нет в наличии, вы слушаете, вы говорите, mm-hmm. что везде есть запчасти, везде есть это, а, ну, бамперов нет, этого mm-hmm. нет, этого нет, а вы хотите 2,8 за машину. Ну, потом, прошло, может, дня три, перезвонивают мне, мы вам сделаем хорошую скидку, и это 2,3, то есть скидка по ну и по кредиту mm-hmm. будет 2,3. Я говорю, а давайте за два, если бы мне сделать хорошую цену 2 миллиона, я приеду, завтра куплю. Ой, два не можем, два не это... Ну, я не знаю, что происходит. Вроде машина машина хорошая, посидел, все удобно. Но с запчастями проблема.
1: Я понял. Слушайте, я сейчас... э, Спасибо. Ну, э, да. Не буду буду рассказывать здесь сказки, что на самом деле все не так. Я, Я думаю, что так и есть.  — Единственное, что, отстранившись от ситуации, вот находясь над, как бы, ситуацией, не не внутри, а над, объективно посмотрев, нужно сказать, что модель только-только запускается в производство, и, наверное, для того, чтобы решить все эти вопросы с комплектующими, запчастями, какое-то время нужно, наверное, я так думаю, ведь если предприятие собирается локализовать модель полностью у себя, вот сейчас уже на «Москвиче» кузова начинают сваривать, для третьего, ну, для кроссовера. Наверное, как-то эти вопросы надо решить со складом, да, и с, ну, в смысле, с заполненными складами комплектующих, которые в том числе будут работать и на дилерскую сеть, и на гарантийное обслуживание, и на ремонт, и на все остальное. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что это так. Я сейчас на сайте «Москвича». Автомобили в наличии. Я выбрал «Москвич-6» «Бизнес». «Москвич-6» «Бизнес» — это, наверное же, вот это оно и есть бизнес. Стоимость. Выгода — 290 тысяч. Единственное, я не понимаю, вот стоимость указана, это уже с этой выгодой или это без выгоды. 2 миллиона пятьсот шестнадцать тысяч. Вариатор. Вот непонятно, а мотор. Ну, полтора литра везде, полтора литра. Вот, шины в подарок, шины в подарок, шины в подарок, везде что-то, автопассаж, еще что-то Как понять, как понять что имеется в виду? А, вот технические характеристики. Значит так, рабочий мем полтора, максимальная мощность в лошадиных силах 136. Хм, это 136 сил. А если, а если я хочу максимальную мощность 170, сколько там? 174 или 176? Или таких нет еще пока в наличии? Я не очень понимаю. Странно. 516, 516, 516. э, Как выбрать как выбрать себе э, мощный, мощный москвич? Чтобы такой вот технические характеристики. Чтобы... Нет, это тоже 136 сил. Не знаю. Извините, я в этом вопросе... Мне бы с москвичом поговорить. И если все пойдет по плану, то с москвичом не только с москвичом поговорить, но и с москвичом покатать этот самый шестой мы сможем уже в обозримом-обозримом будущем. Обозримом. Я так аккуратно скажу, в ближайшие недели, в ближайшие недели запланировано глубокое знакомство с москвичом, с шестым как раз, с одной стороны. С другой стороны, там в рамках этого глубокого знакомства будет присутствовать руководство бренда, ну, не, не завода, но, во всяком случае, те, кто отвечают за маркетинг, пиар и техническую часть, и будут представлять нам модель. Вот, и с ними, с ними буду это дело обсуждать. Значит, вернемся к SWIM, SWIM, G0.1. Это то что, то, что было заявлено до новостей. Вот я вам снова показываю эту потрясающую своей ординарности модель. Ну, в смысле, он обычный, как Тигуан второго поколения. Вот обычный. То есть он просто, ну, просто кроссовер. Да, видно, что, что дизайн рисовался не сегодня. Для начала, это я, это я из почты себе выцарапал. Прикиньте, в почте, оказывается, у меня письмо лежало... О российской премьере нового бренда, который выходит на рынок сразу с тремя моделями. А мы-то об этом бы и не узнали никогда. И ходили бы по городу и спрашивали, что это, что это, что это, что это такое? А оказывается, что это официальный бренд, официально заходит в Россию и сразу 25 дилерских центров открывает только в, в Бутово, в Юж... Нет, э, вообще, вообще, везде. Да, похож на Чинган чем-то. Ну, на, на предыдущую линейку Чинган еще до того, когда они приобрели новый, новый внешний вид, флагманом этого внешнего вида или олицетворением его. Я лично считаю юник кроссовер. Так, что, что за бренд вообще? Давайте познакомимся с этим брендом. Свинный бренд был создан в Милане, Италия. Шах и мат тебе, сознание. Все, здесь оно отключается. Окажется, что во главе стоят люди, которые однажды пенинфорин делали. Нет. Э-э- был создан в Милане в 1971 году. До 2014 года что-то делал он. Э- вот. А в 2014 его приобрела китайская корпорация «Шинрай-, «Шинрай Групп». Сегодня холдинг объединяет более 50 компаний. Они охватывают следующее направление. Производство бургеров, презерв... Нет. Производство и продажу автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной универсальной спецтехники, мобильных энергоносителей, научно-исследовательскую деятельность, а также финансовый сектор. Я думаю, что он главный. Автомобильное подразделение Шенрай автомобили имеет в своем активе бренд пассажирских автомобилей SVM, а также бренды коммерческих автомобилей GinBay и SRM. Штаб-квартира, две производственные базы, центр исследований и разработок «Шинрай Групп» расположен в Чунцине, Китай. При этом компания имеет два зарубежных предприятия по производству автомобилей. Во Вьетнаме и в Италии. В Милане также находится и дизайн-студия. Естественно, где же ей еще находиться? Даже если она там не находится, я бы все равно бы ее туда поместил. Но для пресс-релиза, как минимум. Естественно, в Милан, в столицу стиля. И вот это все автомобильно. Так, сегодня линейка бренда включает модели в сегменте SUV, классические бензиновые кроссоверы, автомобиль на альтернативных источниках энергии, на, на угле, на дровах. На, на российском рынке представлены среднеразмерные G01, G01F, G05PRO. Производство всех трех моделей осуществляется на заводе Автотор в Калининградской области. Ну как Производство. Официальный дистрибьютор автомобилей бренда SVM в России. Восток, ветер, рус. Восток, ветер, рус. Восток, ветер, рус. Хорошо. Значит, что я вам хочу сказать. Я вспомнил этот ваш SVM. Потому что, когда проходила выставка в экспоцентре у Москва-Сити китайских брендов всего комплектующих запчастей и все остальное я же туда сгонял на эту штуку и тогда даже и тогда даже там запилил видос и в тележенке это у меня все осталось и я даже может быть если покопаться сейчас а как октябрь это было это было не в октябре точно это было где-то когда эта выставка проходила она в сентябре по моему проходила да а, вот сентябрь и по моему эти схемы я там видел и как раз тогда на автоторе э, руководство компании присутствовало тогда на этой на выставке и тогда же было рассказано что мы, э, что мы получаем за за, э, за все за это дело как и автомобили и самому просто интересно уточнить э, действительно ли я видел этот автомобиль потому что есть ощущение что да м-м, секунду сейчас я покопаюсь В общем, я посмотрел цены. Или это в августе было? Цены, честно вам скажу, не то чтобы э, супер-мега-конкурентные. Потому что э, каждый раз, когда мы собираемся покупать что-то неизвестное, э, ну, нам лично, может, оно во всем мире известно, но нам неизвестно, мы, безусловно, прикладываем это к чему-то известному. И что-то неизвестное э, сразу, моментально проигрывая чему-то известному, просто потому что, ну, мы... Я вспоминаю здесь э, знаменитейший, знаменитейший диалог из э, из, из Простоквашино. Э, Диалог отца, ну, э, как там это было? Сейчас, секундочку. Э, ну, Простоквашино. Вот до чего техника дошла. Э, Вот, когда она сказала, мама, помните... Про то, что, но ну, если он так важен, выбирай, кого ты, с кем ты будешь жить. Мужу она говорит. Ну, если тебе этот кот так важен,
0: пожалуйста, выбирай. Или он, или я.
1: Ну, 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 ну. О, о, И он причем еще долго смотрел на кота и на нее. Он, он такой наклонился, а кот под диваном, под сахой. Он наклонился. На кота, на жену, на кота, на жену, на кота, на жену, такой несколько раз посмотрел. Ну, я тебя
0: выбираю. Я с тобой уже давно знаком. А эту кота первый раз вижу.
1: Та-ра-рам, та-ра-рам, Все, основание для выбора. Я с тобой давно знаком. Вот так мы и автомобили выбираем. Не потому, что может быть лучше. Там котяра-то какой гений был? Но он просто потому, что давно знаком с ней. На этом основании он ее выбирает. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда ты выбираешь что-то по одной цене, то, как правило, правило, ты заплатишь деньги за то, что ты знаешь. Ну, знаешь уже. Даже если это что-то, как тебе кажется, не, не очень супер. Но ты с этим знаком. Давно-недавно это такое дело. Все, я нашел видос этот, сейчас посмотрим. Укрой же под своей сенью много-много китайских брендов. Так, что тут у нас Очень сейчас? Многие модели. Услышь. Не мог я просто так проходить. Вот, вот. Хотя бы одним глазом не показать вам, что такое. Это И5 Каи, это вы не так Кай, знаете. Каи, это, это ладно. Это x 3 Pro. Каи, вот тоже это И... Кай, все Каи. Но... А, вот Исвен. Что, подождите, сейчас, сейчас но... секунду. Это x 3. Знаете, в салон. Нет, это x 3 вот. просто. Интерьерчик.
0: Автомобиль. А, Не знаю, что
1: здесь написано, вот, 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 смотрите. SVM G01F. Я же помню, что я видел эти автомобили. Видел их, эти автомобильчики. Ух, вот он. Можешь, это F. F, нужно сказать, он более типа спортивный, но я так понимаю, что в данном случае мы видим тот же uh, SVM 01, но с, с обработанной переделанной мордой и он такой выглядит чуть современней. Здесь скажу. написано вот это. G01F, главное, wow. запомните это, в Вот. Это штука... SVM 05 Это большой. Тоже представлен, тоже представлен. Сейчас сразу будет представлен в дилерских центрах. Кроссовер на манер того, что сейчас у меня... Большой, большой. То, который X90+. Большой. Действительно, по размеру напоминает, знаете что? Гран Santa Fe. Особенно сзади. Помните, когда Гран Сантафе был большой еще до, до того, как Санта Фе убрали эту модель Гран? Был такой, или пылесса. Или, или но, но больше Гран Санта Фе, он до не, пылисад не дотягивает. Такой вот, он может быть пятиместным, семиместным. Вот так выглядит автомобильчик. Вот. И это что? А это что? — А это байк, be- это байк, это все, это не то. Все, значит, я действительно видел эти автомобили. Вот почему они мне кажутся. Но ну, так можно сказать, что я тоже тогда с ними знаком, с этими моделями. Вот этот G01 оценивается в 2 миллиона... Сейчас я вам скажу. 400... Честно говоря, я не очень понимаю, как это возможно, но написано. На российском рынке SVM... G-01 доступен в трех комплектациях стоимостью, внимание, от 2 миллионов 438 тысяч рублей до 2 миллионов 478. 000. Это как это? То есть в, в диапазоне 30 тысяч лежат три комплектации. Как это возможно вообще, в принципе? Я не очень понимаю. То есть минимальное 438. 438, 2 миллиона 438, а максимальная 2 миллиона 478. Что это написано, не понимаю. Потом, вот этот, который типа модный. Да, мотор у него полтора литра, ну а чего вы хотели? Полтора литра, 18 сто колеса, 139 лошадиных сил, э, дохлый. Семиступенчатый робот, э, э, мокрый или сухой, не, не указано. Ну, наверное, мокрый. Привод, естественно, передний Чего вы хотите? Полтора литра, 139 сил Это, конечно Вот этот типа более более модный 2588, 2628 Тоже разница в в 40 тысяч В максимальной и минимальной комплектации Не понимаю, что это такое Ну и, наконец, SVM G05 Который Который большой Он стоит до 2625, до 2660. Тоже тоже 40 тысяч разницы. Ну, в общем, написано, что любой кроссовер у них примерно 2,5 миллиона. Любой кроссовер. Выглядит это вот так. Как выглядят остальные модели, я вроде бы показал вам на видео. Но посмотрим. Это это стартовый пресс-релиз был о том, что компания изъявила желание... Работать на российском рынке. Понимаю, что, вероятно, конъюнктуры и все остальное не, не, не позволит значительно снижать цены. Но, честно, не вижу конкурентности в этих ценах никакой вообще, в принципе. Никакой конкурентности не вижу. Алексей спрашивает, какой минивэн взять БУ. Спрашивает Алексей, какой минивэн БУ взять, если. Какой, Алексей, взять БУ минивэн? Из последнего, из того, что минивэн, мы же имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, минивэн, правильно? Мы не имеем в виду автобус типа Мультивана э, или что-то похожее на Треверс э, или на... уже и стерлась из памяти. Ситроен Спейс Тур, да, по-моему, называется. То есть не автобус, а минивэн имеется в виду. Правильно я вас понимаю? Я бы, я бы смотрел на, на Карнивал. Э, ибо очень мне нравится. Вот. А других, по большому счету, и не было у нас в последнее время. Компания Kia настаивала, что он должен называться не, не мини-вен, а кроссвен вен потому что он такой как, как мужика Тавр. Помните из Gravity Falls? Это что такое? Ну, наполовину мужик наполовину тавр. Так и здесь. Вот такой кросс вен Наполовину кроссовер наполовину Вен. «Карнивал». Хорош! По-моему, даже в предыдущем поколении. Сейчас уже вышел рестайлинг нынешнего поколения. Кстати, недавно был заявлен «Интерьер». Сейчас уже не успею добежать до этой фотографии. Потому что до, до этого показали рестайлинг «Карнивал» внешне, а теперь показали и салон тоже. Так вот. как gn 8 Аналог «Карнивал», пишет Пучков. Андрей. Возможно. Но вспомните мужа, жену, простоквашеная и кота». Я тебя выбираю, потому что я с тобой давно знаком. С Карнивалом я хорошо знаком. С ГАК G8 не знаю. C4 Гран Пикасса не уверен, Вячеслав пишет. Но э, французы хорошие делают автомобили. Э, но не то. Не, не сразу. И не то, чтобы очень. Ну, как-то такое. Я из последнего, из актуального. А так, конечно, если перечислять хорошие вены интересные, там можно и вся, всякого наперечислять. Но мне кажется, что «Карнивал» прям вот нормально. Нормально. Ну, все зависит от цены. А, так, что еще? Был бы «Карнивал» с полным приводом, цены бы ему не было, Дягелев сообщает. Конечно, конечно, естественно, конечно, цены бы не было. Но зато можно выбрать дизельный, как мы любим себе это делать. Можно выбрать с разной компоновкой салона и все такое. Секундочку, что у нас здесь еще? Средняя цена подержанного автомобиля в России превысила 2 миллиона рублей. Новость про подержанные автомобили. На секундочку. Поэтому я просто... Мы завершим этой новостью сегодняшнюю программу. Поэтому, когда вы пишете на полном серьезе вопрос, что взять за 500 тысяч... Или хочу взять сынишки, он получил права, надо первую тачку взять ему за 360 тысяч, или даже за 700 тысяч, когда вы что-то похожее пишете. Я хочу, чтобы вы соизмеряли свое желание, безусловно, понятное мне желание взять за 500 нормальную тачку, соизмеряли с этой новостью. Средняя цена поддержанного, поддержанного автомобиля в России превысила 2 миллиона рублей. Поддержанным автомобилем традиционно считается автомобиль в возрасте около 3 лет. 2 миллиона рублей. Живите с этим. Да, заодно держитесь там и будьте здоровы. Моторы